0: לא מחמד של אף אחד, מאת אופיר חובב, קורא איתן רץ. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, אלעד לוין. לפני כשנה ישב האומן מוטי מזרחי עם חבר לצהריים. המסעדה הייתה מלאה, אבל כרכושי הצלחות ומלמולי הסועדים התגמדו. לעומת כלבלב דעתן שלא הפסיק לנבוח. אני לא יודע מה היה לו, אבל הוא נבח ונבח בלי הפסקה, מבלי שאף אחד השתיק אותו, מתאר מזרחי. ומה עושה איש מבוגר בגיל 77? נובח על הכלב בחזרה, הוא צוחק. התחיל שם קרב נביחות שלא ברור מי ניצח בסופו, מרוב שעשינו שם כזה רעש ובלגן. כמה ימים לאחר מכן הפך מזרחי את האירוע הזה, לעבודת פרפורמנס אותה הציג בכנס במחלקה לתרבות חזותית וחומרית בבצלאל בפברואר בשנה שעברה, שעסק במרד הסטודנטים המפורסם שירה בבית הספר ב-1977. מזרחי, שבתקופת לימודיו בבצלאל שימש כיושב ראש ועד הסטודנטים, היה באותה עת בוגר טרי של המחלקה לאומנות, שימש כעוזר הוראה של משה גרשוני, והכיר את העניינים פחות או יותר מקרוב. בעבודה עמד בקרבתו של מזרחי כלב קטן, שניהל מולו מערכה עיקשת ואבסורדית, בדומה לזו שאירעה במסעדה. מאחורי כל הסיפור הזה, שהוספתי לו גם נשימות וניפוח בלון, עומדת טענה די בסיסית, הוא אומר. תנו לי את הזכות המינימלית שיש אפילו לכלב, תנו לי את האפשרות להתבטא. זה לא שהוא מרגיש שלא נותנים לו להתבטא, הוא יסביר מעט מאוחר יותר, יעמוד על גאוותו. אלא שלעיתים נדמה לו שהאפשרות הזאת ניתנת לו באופן מוגבל ותחת קטגוריות מסוימות. הוא משתייך אליהן אומנם מבחינה ביוגרפית, ביותו בן לנתנאל אבו אברהים ופלורה בן ת'זיזה, שעלו לארץ מעיראק בתחילת שנות ה-20 למשל, או בכך שהוא סובל ממחלת פרקים שמקשה עליו ללכת, ומכתיבה לו, מאז היה ילד, טיפולים רפואיים תחופים והיעזרות בקביים. אבל הן בשום פנים ואופן לא כולאות לכל מה שמזרחי הינו, והוא מרגיש שהן נכשלות בהגדרת המהות שלו וחוטאות לזהות האומנותית המרובדת שלו. לאורך הקריירה הארוכה שלו הציג מזרחי תערוכות יחיד במוזיאונים וגלריות בארץ, בהם מוזיאון חיפה, גלריה דביר, גלריית המדרשה, גלריה הקיבוץ והמרכז לאמנות עכשווית. הוא השתתף בתערוכות קבוצתיות, בין השאר במוזיאון ישראל ובמוזיאון תל אביב, במוזיאון לאמנות מודרנית בסן-טתיאן בצרפת ובמכון חואן מירו בברצלונה, וייצג את ישראל ביביונלות לאמנות בוונציה וסאו פאולו. הוא זכה בפרשים, ביניהם פרס סנדברג לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, 1987, הופרס שר המדע, התרבות והספורט ב-2002. מזרחי פועל במגוון מדיומים, בהם מיצג, מיצב, וידאו, צילום, פיסול ורישום. הם שימשו אותו כדי לעסוק באופן מלא אירוניה עצמית והומור בדברים היפים והפגומים שבגוף האנושי. הגוף היה עבורו נקודת מוצא, לעתים אבסורדית במכוון. שעליה הולבשו שלל סוגיות אישיות, חברתיות ולאומיות, לרבות דיכוי ושליטה, יחסי כוחות, דת, היררכיות חברתיות, מזרח, מערב, תשוקה, מבוכה ושכול. אל מול הדברים האלה רחשו סנטימטים סמויים ותביעות גלויות כלפיו מצד המבקרים, חוקרים ואנשי אומנות, שביקשו לראות בו מעין משיח של הגוף הנכה. או תבעו ממנו לאמץ עמדה מזרחית לאומתית, כאומן. ההיסטוריון וחוקר האומנות, גדעון עפרת למשל, שלימד את מזרחי בבצלאל, אמר בעבר להארץ כי לא לקחו את מזרחי ברצינות, לא בגלל שמו וגון אורו, אבל זה לא היה חף מזה לחלוטין, היה איזה זלזול במה שהוא ייצג. הזיהוי של מזרחי עם מזרחיות, הוסיף, עשה לו עוול. כשמזרחי הילך, כמו ישו, בביה דולורוזה במיצג מ-1973, למשל, סיפר הזופרת כי הנטייה שלו ושל אחרים הייתה להגיד שמוטי משמש כקורבן גופני וחברתי, אבל החמצנו את העובדה שזה היה דואלי. הוא היה גם קורבן וגם משיח. הוא אומן רחב הרבה יותר מפולקלור ומחאה חברתית. גם ב-1988, כשמזרחי נבחר לייצג את ישראל בביאנל לאמנות בוונציה, באוצרותו של אדם ברוך ולצד צדוק בן דוד, היו מי שביקשו לרדד את זהותו, להדביק עליו תווית של אותנטיות, או לראות בו דגם של אומן מזרחי. מזרחי לא איש הערכיו, וכמו כדי להכעיס, פיתח בשני העשורים האחרונים דווקא את תיאטרון היידיש שלו. שבין היתר הוצג ב-2002 בשלוש תערוכות במקביל, בגלריית דביר, שלוש והמדרשה. השתלבו בו שירים שמזרחי שר ביידיש, עבודות מייצג ואובייקטים פיסוליים אנטי-גיבוריים, שהחליאו בין דמותו של מזרחי לדמויות כמו פרימו לוי, שיילוק ושמשון הגיבור, שעבר על ידי מזרחי טרנספורמציה ל"שימאון דרנבך דיקר". במקביל, הציג סדרת מייצגים בשם "בעין התודעה, מה נורא המקום הזה". במסגרתם הוא ישוב, כשגבו מופנה אל הצופה, ועליו תלויות כנפיים של זבוב. בשיחתנו לא לגמרי ברור לו מה פשר הזבוב, אבל הוא מצביע על חוסר הידיעה שלו כעל חלל תודעתי, ואקום, שאותו הוא מבקש לסמן. אפשר לקרוא את הסדרה הזו כעין הפרעה, אבסורדית במציאות, באג שמתיישב על המערכת ומערער את השלמות היציבה שלה. לאחרונה התבקש מזרחי להתארח בהרצאה במסגרת הקורס "שיח מזרחי באמנות הישראלית" שיזמה ד"ר קציעה אלון בבית לאמנות ישראלית. ההרצאה, שעברה דרך תחנות מסוימות בקריירה שלו, ביקשה למצבו כאייקון של התנגדות. הוא לא לגמרי חש בנוח עם זה. ניסו הרבה פעמים לשים אותי בתוך הקופסה של המזרחי או של הנכה, אבל אני לא ראיתי את זה ככה, הוא אומר. הרגשתי שאני מתחרה על נושא מסוים, על להיות אומן יותר טוב, או תלמיד יותר טוב. אבל לא הרגשתי שאני מנסה להיות הנכה הכי טוב, או המזרחי הכי טוב. הדברים האלה לא מתקשרים אצלי בכלל. מעולם לא ניסיתי להתקדם או לקדם את עצמי, על רקע נכות או על רקע של מסכנות. אני מאוד גאה, אולי אפילו יהיר במובן מסוים. אני חזק ויציב, ויליד המקום הזה, ומרגיש טוב ונוח עם כולם. ברגע שמתחילים לדבר על אשכנזים וספרדים, לצורך העניין, נוצרת מחיצה בלתי נראית ביני לבין האחרים, והיא פוגעת בי. היא נוטלת ממני את החופש להיות מי שאני. הוא נולד ב-1946 כבן הצעיר ולא ארבעה אחים ואחות. נשוי לג'ניפר, אשת חינוך אנתרופוסופי. בשנתיים הראשונות לחייו התגוררה המשפחה בשכונת שבזי בתל אביב, ואחר כך נאלצה לנדוד לשכונת רמת ישראל בשל המצב הביטחוני הרגיש במהלך המלחמה ב-1948. כיום הוא מתגורר לא רחוק מבית ילדותו הראשון. למרות שלעתים קרובות מתייחס מזרחי אל העקירה מהשכונה והמעבר לרמת ישראל כ"חיי פליטות", הוא מתאר את הילדות שלו בעיניים בורקות, ובהרשת של היקסמות עכשווית, מריצה יחפה על דשא ירוק בדרך ללימודים בחדר, משיטוט אקראי בבית הקברות של שונת נחלת יצחק, ומחיפוש אחר שלוליות לטבול בהן את הרגליים כדי שיצטננו מהחום של האספלט, בחודשי הקיץ. מזרחי אכן למד בחדר, בין הכיתות ג' וד', במקביל ללימודיו בבית הספר הממלכתי-דתי, רמת ישראל. בכיתה ו', למד גם חזנות. הוא מקפיד מאוד לקרוא את ילדותו באופן נטול מרמור, או ביקורת כלשהי על הממסד, גם כשמחשבותיו נודדות למשל אל סוגיית אי-התקבלותו בסניף הנוער העובד והלומד בשכונת בור רחוב בגבעתיים. ומתעשת במהירות, ומרכך. אולי הם בעצם קיבלו אותי יפה, אבל פשוט לא היה לי ממש נושא שיחה איתם. אני הייתי רזה ושחרחר, והם היו בהירי שיער. אני הייתי אומר שיעור חשבון, והם קראו לזה שיעור מתמטיקה. אני למדתי טבע, והם למדו זואולוגיה. לימים הבנתי שזו השמנת של הנוער העובד, ששמעון פרס היה נוהג להגיע לשם. אבל מאיפה ידעתי את זה בתור ילד? בימים אלה מוצגת במוזיאון פתח תקווה לאומנות הבהובי תודעה, תערוכה רטרוספקטיבית ראשונה שעצרו עבורו גליה בר-אור ואירנה גורדון, המכילה רבות מעבודותיו ומאפשרת מבט מרוכז בהן ודיאלוג בינן לבין עצמן, כמו גם בינן לבין מה שנאמר עליהן. הן מחולקות לקבוצות על פי כמה תחומי עומק בולטים, שנעים בין כמה תקופות אומנותיות, מאפיינים ויזואליים ומדיומאליים, וגם, כאמור, בין מזרחי עצמו לבין האופן שבו נתפס, או האופן שבו ביקשו לתפוס אותו. אפשר לומר, מציעה בר-אור, של מזרחי תמון בכך שמתחילת דרכו האומנותית הוא עסק בגוף כחומר וגם בגוף כמקום. הוא עשה זאת, היא מציינת, בזירה חברתית ותרבותית הנשלטת על ידי שיח דיכוטומי ותפיסות לעומתיות, שבתוכה העבודה שלו לא מפסיקה להפתיע, הוא מעז ולא ממצמץ. אף כי מזרחי נמנע, ספק בתום לב משתומם, וספק מתוך אינטואיציה ממזרית, מאטיטיוד של פנתר שחור, היו לו מעט ניסיונות להדביק לו יומרות כאלה, שלאורך השנים התעקש להדוף. ההתעקשות הזו לבשה לעתים קרובות צורה של התעלמות כפרקטיקה של עדיפה, מתוך חוסר רצון שלו להתייחס לדברים האלה. גם במהלך השיחה שמתקיימת בסלון ביתו הנעים, מגייס מזרחי פרקטיקה דומה לא פעם. הוא כמעט לא מבין, או שמבין, אבל אותה רשת פנים מיתממת, שמאחוריה אפשר לזהות זיק מרדני. אני מפרשת את זאת כך. אני לא חושבת שהוא יסכים איתי. מה בעצם הופך אותך לאומן מזרחי? מה זה אומר בכלל? אני לא באמת יודע. הבעיה של אשכנזים וספרדים קיימת, אולי מתאבא עם השנים, כי היא נעשית מתוחכמת יותר, אבל אני אף פעם לא ראיתי בזה מי יודע מה. אני לא חווה אותה, וכל השנים לא הרגשתי את כל מה שניסו להדביק לי. אני לא הולך להתעסק בזה גם עכשיו, כי אני לא רוצה להיות אשת לוט שהביטה לאחור והפכה לנציב מלח. אני מעדיף להמשיך קדימה, ואולי משהו יקפוץ ביום מן הימים, אבל אני לא עוסק בזה. אני לא מבין בזה. אתה יכול שלא לעסוק בזה, אבל נראה שיש לא מעט אחרים שעושים את זה במקומך, רואים בך סמל לאמן כזה, או לאמנות כזו. אולי בדיעבד, אני כבר לא אמן מתחיל, אלא אחד שעבר הרבה דברים. אולי מתוך המקום הזה, יש לי מה לתמוך באמנים צעירים ממני, כמו מוש קשי, ושולה קשת, למשל, שלימדתי במדרשה. אולי בעל כורחי אני מותי מזרחי, וזה מגיע יחד עם משמעויות הקשורות במזרחים או במזרחיות. לא משקעים במובן של אנטי, אלא במובן של הוויה, מסורת וזהות. כל אלה הם דברים שממילא לא עזבתי מעולם. אבל אני לא רואה בזה קונפליקט לחסות בצילו. אני לא יודע לבוא ולפטפט כל מיני מילים. אני מעדיף לעשות אומנות. ללכת איתה, ויהיה מה שיהיה. אם תהיה טובה, אז טוב. אני לא אבוא ואיילל, מעולם לא ייללתי. לא הייתי מעוניין לקבל פרס כלשהו כי ייללתי. או כי מישהו חשוב לתת לי את זה על הטיקט של המזרחי. להפך, זה יעליב אותי עד עמקי כן נשמתי. אה, ah, אתה מזרחי? בוא, קח לך פרס נחמד. זה עין בעין, או שאתה מקבל את העבודה שלי ומעריך אותה, או שלא תעשה לי טובות. מה דעתך על פוליטיקת הזהויות שהשתלטה על עולם האומנות בשנים האחרונות, ושבשמה אני שואלת אותך שאלות מעצמנות? אדם ברוך נתן לביתן הישראלי באביאנלה בוונציה ב-1988, שבה השתתפתי עם צדוק בן דוד, את הכותרת Art as Identity as Art. בתקופה ההיא לא לגמרי הבנתי את זה, אבל נראה לי שזה תקף גם להיום. אולי הוא קלט משהו שרלוונטי גם לרוח הזמן הנוכחית. כשאני חושב על זה ככה עכשיו, נראה לי שלא הבנתי אז למה שמו אותי ואת בן דוד ביחד. העבודה שלנו לא ממש דומה. אבל, אהבל, מה אתה לא מבין? הוא תימני, אתה גם מזרחי. יאללה, נשים את שניכם יחד. אולי אחרים ראו את זה באופן דומה. אני התעלמתי מזה. אני חושב שאם הנכות שלי הייתה מה שעומד מול העיניים שלי, או המוצא העדתי, הייתי פשוט משתתק, הייתי נחסם. אני צריך לשמוע את הקול שלי נקי מבפנים, בלי הסחות דעת. אם הייתי מערב דברים זרים, לא הייתי יכול לפעול. אני לא איש של מילים גבוהות, ואני לא יודע איך לדבר היום באקלים הזה של פוליטיקלי קורקט ושל פוליטיקת הזהויות. אני יכול רק לומר שזה מפחיד אותי, כי אני מרגיש שאני עלול, חס וחלילה, לפגוע במישהו. אישה, או גבר, או ספרדי, או לא יודע מה. כל המקום הזה נמצא בקונפליקט היום ונורא, ואתה חייב להחליט נורא מהר איפה אתה עומד ביחס אליו. אתה בעד הרפורמה, או נגדה? בעד המשך המלחמה, או נגדה? מה דעתך על החטופים? על הצעירים שנהרגים בשמנו? מה עם כל מה שקורה בעזה? אתה מרגיש שאתה מזרחי? אתה עוכר ישראל? אני לא מתמצא בדיבור הזה. אני מפחד לבחור עמדות חד-משמעיות, ובורר את המילים שלי. פה יש פוליטיקה, ובמקום אחר יש פוליטיקה, ואנחנו מפוצלים לימין ושמאל ולבוגדים ותתי בוגדים, וזה כבר תתי פיצולים שמותירים אותי חסר דעה וחסר מילים. אני מפחד ושותק, כי אני מרגיש שאין הרבה מקום להומור ולאירוניה ולמורכבות. מלבד ההתמודדות הזו של מזרחי האדם עם הרוח הנוכחית, שתכופות מערפלת את חוקי המשחק ומטרפדת את היכולת להכיל מורכבויות ולפסוע בעדינות בין ניגודים, מעניין לאמת גם כמה מהעבודות המוקדמות שלו עם הלכי רוח עכשוויים. בעבודת המיצג שנת היונה, מ-1980 למשל, נראה מזרחי בעירום חלקי, בגופיה, גרביים אדומים וחובה הגרב, בעודפל לגופו התחתון, כולל איבר מינו, צבועים לבן. הוא נעזר בקביים שלו כדי ללכת, מאחוריו נגררת פנימית צמיג וילדים מפריחים יונים מקופסאות שהונחו על גביו. נוסף על כל זה, הוא משתין על ממטרה. גם בבצק, עבודת מייצג אחרת של מזרחי מ-1973, עמד הגוף האנושי במרכז והתייחס ליכולתו לתפקד כאובייקט יצרי ומיני. מזרחי שהיה עדיין סטודנט בבצלאל, ערך יחד עם שותפה פרפורמנס משונה על רצפת סדנת הפיסול של משה גרשוני במחלקה. אני מראה שזה מוזר, העניין הזה של נשים שהשתתפו בפעולות האומנותיות הוא שמן לא מוזכר. הוא זכר ששמה דליה, סבר שהוא לא בטוח שהיא בכלל זוכרת את השם שלו, אבל ציין שבזמנו התגאתה בעבודה הזו. במסגרת הפרפורמנס, שניהם קיימו יחסי מין, קשה מרעומים וגופם עטוף בבצק. האקט המיני, שלא נדמה לחושניות מחרמנת או בריאה, אלא יותר לאומללות שנכפתה על שניהם, צולם ותועד גם בסרט וידאו, באורך כ-30 דקות. הוא הוקרן מאוחר יותר למורי בית הספר ולדמויות מעולם האומנות, שבאו להתרשם מפועלם של הסטודנטים והזדעזעו ממה שראו. זו הייתה הפעם היחידה שבה הוקרן הסרט, שנעלם מאז. מרק שפס, פנחס אשת, ג'ון בייל, רפי לביא, צבי טולקובסקי והאחרים זזו בחוסר נוחות בכיסאות שלהם, הם לא ידעו מה לעשות עם עצמם, צוחק מזרחי. צבי שאל, מה, יכולת להחזיק מעמד רק חצי שעה? רפי שאל, נהיית עכשיו במאי? ואם אני עושה סרטים עכשיו? הוא אמר, זה בכלל לא פורנוגרפי בכל רועם כזה. הוא אהב להתגרות, לעשות פרובוקציה. מילא אם הייתה מוצצת לך, אמר. מזרחי מגייס את ארשת הפנים המשתוממת שלו ומוסיף בטון יבש. היא כן עשתה את זה, אבל זה בכלל לא היה העניין. לטענת בר-אור, בצק של מזרחי, הייתה הצעה מעניינת ובעלת הקשר של זמן ומקום. זה לא היה סתמי. שנות ה-70 היו תקופה מאוד רדיקלית. והאומנות הושפעה מאוד מתנועת ההיפים ומהשיח הפתוח של אותה תקופה. בשונה מהיום, היה אז הרבה פחות עניין סביב הצגת עירום. היו הרבה פחות חסימות מבחינת מה נחשב נכון או לא נכון, ומבחינת מה ראוי ומה אינו כזה. גם אז זה התחיל להיות רכילותי ומוזר, וקצת פספסו את זה, אומר מזרחי. מה פורנוגרפי ומה לא, זה לא דיון מעניין. מה שכן מעניין הוא לפתח דיון על סקס באומנות הישראלית, שדי נהדר מהשיח. מה שמעניין הוא לדבר על מפגשי תרבויות דרך המקום הזה של יחסים בין המינים. איך עבודה כזו הייתה עוברת כיום בעולם שלאחר מהפכת מי טו? אני לא יודע. אני לא לגמרי בטוח שהיא הייתה יכולה לעבור. אולי בטוח שלא הייתה יכולה. האבסורד הוא. שהעבודה אומנם משתמשת בסקס, אבל בכלל אין בה שום סקסיות. הראיתי אותה לאימא שלי בזמנו, והיא לא הבינה מה היא רואה. היא הסתכלה על הגבר שראתה ואמרה, אחד מסכן. זו הראייה הנכונה. בעבודה הזו, שני הפרפורמרים שווים. לי אין עדיפות עליה, ולה אין עדיפות עליי. אנחנו שנינו דבוקים אחד לשני בתוך הבצק התובעני הזה. העבודה הזו דווקא מאוד רלוונטית. לזכויותיהן של נשים וליחס מזלזל שלעיתים מופגן כלפיהן. אני בדיוק מדבר על זה. בראייה שלי כסטודנט בבצלאל אז, עם האווירה ההיפית ועם החופש המיני ועם הרצון להידמות לאמריקה, האווירה הייתה שמסתכלים על נשים כמו על אובייקט מיני. הייתה כמעט תביעה כזאת, שאני הרגשתי שהחברה מצפה ממני להתייחס לנשים באופן לא יפה. האווירה הייתה, זיינת אותה? לא זיינת אותה. מה זה הדבר הזה? מה זאת אומרת לשכב ואז להיעלם? מצאתי את עצמי נפגע מזה, נבוך מזה. בכל פעם שזה היה קורה, הרגשתי שאני רמאי, שאני לא נוכח מול מי שהיא באמת, פנים אל פנים, שווה מול שווה. מצאתי את עצמי מפחד מאינטימיות, כי אף אחד מעולם לא לימד אותי להיות באינטימיות עם אדם אחר. יצאתי נפסד ומדוקה מכל זה. אני בכלל ביישן, הוא אומר פתאום, מניד נדרושו בחדות. כל הדבר הזה של לשכב עם מישהי בתוך בצק, או להוריד את המכנסיים ולהשתין על ממטרה, זה רק מלבוש של נועזות. אבל האשים מתעלמים מההקשר האומנותי. זה לא שאני עושה את הדברים האלה. אם זה היה נטול הקשר אומנותי, לא הייתי יכול לעשות דברים כאלה סתם כך. כאמור, ברבות מעבודותיו של מזרחי, נעשה שימוש בגוף. הוא מהווה עבורו חומר ניסויי גמיש, שנע בין יחסיו של מזרחי עצמו עם הגוף שלו, לבין השאיפה הכלל-אנושית לחרוג מהגוף הפיזי, הסופי והמוגבל, אל הנצחי. בעת הוא גם מתייחס אל סוגיות חברתיות ופוליטיות, הגדרה שמבהילה אותו מעט, שנוגעות בדיכוי, שליטה, זהות, ובהיות הגוף הפרטי לפות בלאומי. כמו בבצק ובשנת היונה, גם ברגל עם כנף מ-1973, שבה נראית רגל חבושה בנוצות, ובמלך ירושלים או השוטה על הגבעה מ-1973, שבה הוא צופה אל העיר העתיקה בירושלים, הוא מבצע פרפורמנס שנסוב סביב עקרון מנחה של ריפוי. לעבודת הווידאו-הילינג מ-1980, הריפוי מתבצע באמצעות התלכדות של גלי קול, המוסעים דרך צינורות חלולים, אל נקודות אנרגיה בגוף. בעבודות אחרות, הגוף שלו משמש כאובייקט של דיוקן עצמי, לעתים קרובות מצולם, כמו למשל ב"מגבלות נצחיות" מ-1973, שבה נראות כפות הידיים של מזרחי, כאשר אחת מהן נתונה כלואה בתוך כוס. בפסלים, רישומים או תצלומים אחרים, הוא משתיל את הגוף שלו בגופן של דמויות אחרות. למשל בדיוקן פרודי מוקדם של מזרחי בחזה חשוף, שיזכר את דמותו של הרצל, בפסלים הפיגורטיביים שבהם הוא מופיע בדמותם של פרימו לוי ושמשון הגיבור, או בעבודת המיצג עקדת יצחק מ-1973, שהתייחסה לשדר הגדול של מלחמת יום כיפור, באמצעות גוף חלש וחסר אונים שהושלח כפות לבור. לעיתים כל אלה משתלבים זה בזה, כמו בוויה דולורוזה, המוזכרת מ-1973, שבה המזרחי הסתובב בעיר העתיקה בירושלים, בתחנות דרך הייסורים של ישו, כשהוא נתמך בקבב ועל גבו פורטרט שחור-לבן ענק שלו. לטענת בר-אור, העבודה של מזרחי עם הגוף שלו והשימוש שלו בו כאובייקט צילומי מאפשרים לו להחליף זהויות. הן פושטות ולובשות צורות חדשות ונטענות במשמעויות סותרות, שמעטלות בצופה. בכל פעם הוא מחליף זהות, הוא מסמן משהו מתוכה, וזה מאפשר לו תנועה, אומרת בר העבודה שלו עם הגוף, וכך גם המחירה שלו לראות בצילום מדיום אומנותי לגיטימי, מה שלא היה מקובל באותה תקופה, היו נדירות בנוף המקומי. במשך הרבה שנים הגוף לא היה נוכח באמנות בישראל. פה ושם היו כמה עבודות של מיכאל דרוקס ושל יגאל טומארקין או אורי ליפשיץ, אבל זה לא היה בולט. בטח לא בלט הגוף הפגיע או הנכה. מסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, ובעיקר לאחר מלחמת יום כיפור, יש כניסה של הגוף אל הזירה הזו, עם עבודות של אמנים כמו גדעון גכטמן, יוכבד ויינפלד וגם מוטי מזרחי. אלא שבסביבה אומנותית, שהדירה את ייצוג הגוף במשך שנים, ייצוג הגוף הנכה היה עדיין נדיר, קל וחומר במקרים של נכות שלא נגרמה כתוצאה מפציעה במלחמה. כל הפרשנויות שהתייחסו לאורך השנים לעבודות של מזרחי כאל ניסיון להציג כאב פיזי, או משאלות לב להירפא ממנו, מכעיסות אותו כמעט. הכאב הוא בכלל לא פיזי, הוא נמצא הרבה מעבר לזה, הוא אומר. כשהיה מזרחי בן שנתיים, נהרג אחיו במלחמת העצמאות. יכול להיות, הוא מציע ביובש מריר, שזה שהוא נהרג, נתן לו לגיטימציה להיות פה ולהרגיש חלק. המשפחה שלי הקיזה את דמה, אז אני שייך, הוא אומר. התגאיתי להגיד שאחי נהרג במלחמה. הרגשתי ככה שותף. אתה ממש מרגיש בתנודות הפנימיות האלה שלך מול עצמך, שאתה שואב סיפוק מלומר את הדברים האלה. זה יכול להרוג אותי היום. רק בגיל מאוחר יותר אתה מסתכל אחורה ומבין שבשם הדבר הזה פירקו לך את המשפחה. זו אמא שלך שמסתובבת ברחוב בוכיה, זה אבא שלך שנגמר מזה, זה האחים שלך שלא יכלו לחיות פה יותר. זה אתה שכואב לך עדיין, גם בגיל 77. זה לא אף אחד אחר. זו בטח לא התקשורת, שממש עכשיו עם החטופים ומשפחות החיילים שנפלו, עושה את אותו הדבר שהיא עושה כבר שנים ומתעללת בכאב שלך. הופכת אותך לשחקן שטחי. פעם, פעמיים ושלוש, אתה מספר את הסיפור שלך, ולאט-לאט אתה הופך לחלול. ממש אפשר לראות איך בטלוויזיה מחכים עד שמישהו יטיז דמעות. נו, ספר, ספר, הם אומרים לו. אז הוא מספר, והקהל מקבל את הבשר שחיכה לו. כולם מוחאים כפיים, ואז יוצאים לפרסומות והוא נשאר ריק וריקני. בסופו של דבר, אתה מתחיל לשחק איזשהו משחק. אתה מתחיל לצטט. אני לא ידען גדול ולא רוצה לדבר בשמם של אחרים, אבל אני מדבר מתוך עצמי, וזה כאב שלא מרפא. כאב שלא ידעתי בכלל שהוא עדיין ישנו. ובכל פעם הוא מרים ראש. בתקופה האחרונה הוא לגמרי מרים את הראש. אני משתדל לא להתווכח עם עצמי, ואני גם לא יכול להתנגח עם אחרים, כי להם יש בוודאי קרניים חדות יותר ממה שלי יש, אבל אני יוצר מתוך זה עבודה. הצלחת ליצור מאז באוקטובר? מה דעתך על עבודות שנוצרו פה מאז? בתקופת ההפגנות חוויתי פרץ יצירתי מסוים שהוביל לרישומים ולמחשבות על עבודות, אבל מאז שהחלה המלחמה, השתתקו המוזות. כבר לא היה לי מה להגיד, כי הכל כבר נאמר לפני. מה שנחוץ עכשיו זו דווקא שתיקה. קשה לי עם תגובות מיידיות. קשה לי להתייחס באופן ישיר לטבח. אני מרגיש שבמובן מסוים, האמנות איבדה את הקול שלה. אין לי עדיין תשובה טובה לשאלה איך ליצור עבודת אמנות, שתהיה בה בעת גם שתיקה וגם האמא של כל הזעקות. אני לא ומה שקורה, ולא ראיתי עבודות שנוצרו בתקופה האחרונה. אני מנסה לשמור על הנפש שלי, לפנות למקום. קשה להתבוסס בביוב הנורא הזה, ואז עוד ליצור מתוכו. קשה גם ככה, אז אני משתדל שלא להכביד עוד יותר. איך אתה מצליח שלא לנתב את זה לתוך שקיעה בבוץ של מסכנות ושל דיכאון? הכאב הפיזי קיים, וישנו, והוא מצמית אותי. וגורם לי לבכות, ומתיש לי את כל הגוף עד שאני לא יכול לזוז, אבל אני משתדל ללכת לישון עם חלומות טובים בראש, וקם בבוקר, ושוטף את הפנים, ומתמלא איכשהו בכוחות שאני לא לגמרי יודע מאיפה הם מגיעים. אני בכלל מרוגז כרגע מזה שאין לי זמן לטפל עכשיו בכל העניינים שקשורים לתערוכה, מפני שאני רוצה ליצור עוד. יש אולי אפילו איזה פלוס בכאב, כי אתה מרגיש שאתה חי אחרת. אתה לא יכול פשוט סתם. ככה לחלוף על פני החיים מבלי לדעת שבכלל חיית. יש בכאב אלמנט מסוים שמאט את החיים, מכנס את הדברים. הוא לא נותן לך לרוץ ולחלוף כי הוא אוחז בך. אני משתדל לקחת את זה וגם לנסות לא להיצמד לזה, לגלוש עם זה הלאה, לבכות כשכואב לי, ואז כשזה עובר, לצחוק על איזה דבר. ואז אין לרגע הקודם שום ערך. אולי המסכנים האמיתיים, הם אלה שכואב להם, אבל אי אפשר לראות את זה. אני לא בטוחה אם מוטי שם לעצמו למטרה להעיד את הנכות במרכז העבודות, מוסיפה בר-או. אלא שהוא מחזיק באיזה שוויון נפש כלפי הנכות שלו, מין, אוקיי, אני אמנם נכה, אבל לכל אחד יש איזה משהו. אולי אנחנו יכולים להגיד מבחוץ, שעצם זה שאדם נחה חושף את גופו בפעולות חזקות ולעיתים קיצוניות, מערער על הייצוג הטיפוסי של בעלי מוגבלויות ומרגיל אותנו להתבונן בהם אחרת. מזרחי מצידו אומר, כל הדיון הזה על נחות או על שם משפחה מנחית אותי. אני מתעב את זה. הגוף קיים וישנו, מה אני יכול לעשות לגבי זה? כמו ש- My name is מזרחי, what can I do? לשנות אותו למזור? מזח? זה מה שזה, וזהו. אני, מוטי מזרחי, שהולך על קביים. בסדר, אוקיי. זה לא איזה סיפור גדול.